0: Herzlich willkommen zu Tour de Chance, dem Podcast für nachhaltige Tourismusstrategien für Tourismus und Politik. Heute
1: mit Markus Dressel und Professor Armin Brüsch. Ja, herzlich willkommen zu unserem neuen Podcast, den wir Tour de Chance genannt haben, weil wir uns unterhalten wollen über nachhaltige Tourismusstrategien, aber auch über Tourismus und Politik. Und Tourismus ist ja im Moment in vieler Munde. Warum? Weil wir zwei Jahre in dieser Corona-Krise weniger reisen konnten. Die Menschen wollen reisen. Und gleichzeitig ist Tourismus natürlich auch ein Thema, wo wir äh, im Moment extrem viele Baustellen und extrem viele Krisen zu bewältigen haben. Und das heißt auch, wir haben riesige Herausforderungen in der Tourismuswirtschaft. Mein Name ist Markus Dressel. Ich war äh, zwölf Jahre lang Mitglied des Deutschen Bundestages, habe Tourismuspolitik für die Grünen gemacht und bin jetzt quasi auf die andere Seite, auf die Beraterseite gewechselt. Und das Thema Tourismus und die Entwicklung, auch vor allem die nachhaltige Entwicklung, liegt mir sehr am Herzen. Und wir wollen diesen Podcast ja nicht hier alleine mit mir bestreiten, sondern ich freue mich immer äh, über ganz tolle Gäste, die ganz viel zu dem Thema beitragen können. Und heute freue ich mich über einen besonderen Gast. Das ist Professor Armin Brüch von der Hochschule in Kempten, der äh, das Thema Servicequalität auf seine Fahnen geschrieben hat, aber auch das Thema Technologie im Tourismus und die Frage, wie geht es eigentlich in der Tourismuswirtschaft weiter. Und Armin Brüch hat früher auch für die Deutsche Zentrale für Tourismus gearbeitet, also jemand, der einen profunden Einblick hat in die Tourismuswirtschaft. Armin, schön, dass du Zeit gefunden hast, heute mit mir diesen Podcast zu machen.
0: Ja, hallo Markus, ich freue mich, dass ich dabei sein kann.
1: Du hast uns auch einen kleinen Einblick mitgebracht. Wir haben ja die ITB in der vergangenen Woche gehabt, wieder in einem Hybridformat, leider nicht die alte ITB, wie wir sie alle kennen und schätzen mit ganz viel persönlichem Austausch, sehr viel digitale Veranstaltungen, trotzdem mit hoch spannenden Themen, aber auch mit vielen Insights. Und vielleicht starten wir mal damit, dass wir mal gucken, was gibt's Neues? Was waren die Erkenntnisse für dich, Armin, aus dieser ITB und was bringen die Zahlen
0: ja, in der Tat, du hast es angesprochen, die ITB in Berlin, leider nicht physisch, aber dennoch, glaube ich, ein tolles, hybrides oder weitgehend virtuelles Format mit vielen Expertinnen und Experten aus der ganzen Welt. Sowohl Praktiker als auch Forscher, Wissenschaftler waren dabei und auch die Politik war ja vertreten und ich habe da viel rausgezogen. Vielleicht kann ich ja mal so zwei, drei Punkte aufzählen, die mir ganz präsent noch sind. Auf der einen Seite ist die ITB natürlich immer ein schönes Fenster für Zahlen, Daten, Fakten und wir haben zum Beispiel den Bericht gehört von FUR, von der Reiseanalyse, wo vorgestellt worden ist, wie die Stimmungslage bei den Konsumenten und bei den Reisenden ist.
1: Ja, was sagen denn die Kunden? Die haben jetzt zwei Jahre alle gewartet, alles scharrt mit den Hufen, alle wollen weg. Aber hat sich eigentlich in dieser Krise das Reiseverhalten oder das Verbraucherverhalten verändert?
0: Ja, das kann man, glaube ich, mit einem klaren Ja beantworten. Ich würde sagen, die Stimmung ist verhaltenoptimistisch. Es besteht ein großer Nachholbedarf, die Lust ist da, der Wille ist da, ich glaube auch die Zeit ist da, wieder zu reisen. Auf der anderen Seite haben wir aber leider diese fürchterlichen Bilder, der Angriff auf die Ukraine, wir haben Unsicherheit, haben auch durch Marktturbulenzen und, und diese Gemengelage, die trübt natürlich das im Grunde optimistische Bild der Tourismusbranche wieder ein. Vielleicht zwei, drei Zahlen dazu. In der Reiseanalyse wird ja immer gemessen, wie die Haupturlaubsreise insbesondere sich verhält. Und da haben im letzten Jahr 68 Prozent der Deutschen mindestens eine fünftägige Urlaubsreise unternommen und an diesem Indikator, ja dieser ähm, Reiseintensität, sehen wir, dass wir noch deutlich Luft nach oben haben, denn die kratzt normalerweise in den letzten Jahren immer so knapp unter 80 Prozent. Ne? Das heißt, 80 Prozent der in Deutschland wohnenden äh, Bürgerinnen und Bürger ähm, machen eine Haupturlaubsreise und wir sind jetzt im letzten Jahr noch 13 Prozent unter 2019, das ist ja immer so ein bisschen unser Referenzjahr, aber auch noch 23 Prozent unter den Ausgaben. Das heißt, ökonomisch wirkt sich das noch stärker aus als sozusagen das rein quantitative Verhalten. Aber wenn wir jetzt den Blick nach vorne richten, wie wird es dieses Jahr? Prognosen sind ja schwer, wie schon Karl Valentin gesagt hat, insbesondere wenn sie die Zukunft betreffen. Also ist es so ein bisschen ein ähm, Blick äh, ins, ins, in die Kristallkugel, ähm, obwohl der IPK, der World Travel Monitor sagt, Privatreisen ziehen wieder stärker an. Sehen wir auf der anderen Seite auch noch Zurückhaltung bei den Geschäftsreisen. Ähm, also insofern zusammengefasst, ähm, die Stimmung ist vielleicht sogar ein bisschen besser als die Lage. Ähm, es gibt noch so einige Unsicherheiten.
1: Jetzt sind wir ja alle vor diesem Ukraine-Krieg davon ausgegangen, okay, die Leute wollen wieder reisen, das kommt zurück. Aber wir sind ja auch irgendwie alle auch ein bisschen davon ausgegangen, na, möglicherweise verändert sich ja auch Reiseverhalten. Die Leute sind zwei Jahre weniger gereist, es gab weniger Flugverkehr. Wir hatten vor der Corona-Pandemie eine ganz starke Klimadebatte. Siehst du, irgendwie eine Veränderung auch bei den Motiven? Das heißt, wohin reisen die Leute? Gibt es eine Nachdenken über die Wahl des Verkehrsmittels nach Corona? Oder glaubst du, wenn wir jetzt mal Ukraine-Krise ausblenden würden, das Pendel würde wieder zurückschlagen zum alten Normal vor der Corona-Krise?
0: Das sind eigentlich drei spannende Fragen, Markus, die du mir jetzt gestellt hast. Ich fange vielleicht mal bei den Motiven an. Wir sehen eigentlich seit Jahren, dass die Motive der Deutschen relativ gleich geblieben sind. Ganz vorne steht immer das Motiv Abstand aus dem Alltag. Das sagen fast zwei Drittel oder etwas mehr als zwei Drittel der Befragten. Und dann haben wir so drei, vier Motive, die auch immer sehr konstant von zwei Drittel der Menschen genannt werden. Das ist Spaß haben, in die Sonne Wärme erleben und Entspannung. Und daran hat sich trotz dieser Krise und trotz dieser äh, kriegerischen Auseinandersetzung auch aktuell wenig verändert. Also da gibt es eine gewisse, wie soll ich sagen, ähm, Kontinuität. Ähm, und die Reisenden haben gelernt, mit solchen schwierigen Situationen umzugehen. Die zweite Sache, die du angesprochen hast, ähm, die Effekte durch Corona, die sehen wir natürlich, äh, indem wir... Ähm, eine abwartende Grundhaltung, würde ich das mal ähm, beschreiben, bei den Konsumenten feststellen. Das gilt übrigens nicht nur für den Tourismus, sondern auch für andere Bereiche auch. Aber bei der touristischen Buchung sehen wir, die Gäste, die warten ein bisschen ab. Sie wollen spontaner buchen, sie wollen flexibler buchen, sie wollen sich die Option der Umbuchung offen halten und sie haben ähm, einen hohen Informationsbedarf und darauf muss die Branche natürlich reagieren. Auch in dem aktuellen äh, Travel Compass 2022 von ähm, Dr. Fried und Partner und Paypal, ähm, der auf der ETB auch vorgestellt worden ist, kam raus, dass kurzfristige Buchungen in der Pandemie signifikant zugenommen haben. Dass natürlich sichere Reiseformen mit einer hohen Flexibilität vorne liegen und dass ohne Online-Bezahlung oder ich verallgemeine das jetzt mal digitalisierte Prozesse wenig geht.
1: Spannend. Aber das Thema zum Beispiel Wahl des Verkehrsmittels. Wir haben ja diese Klimadebatte gehabt, die ja nicht weg ist. Die Klimakrise schreitet voran. Das haben wir in den ganzen Katastrophen, Stichwort Ahrtal etc. gesehen. Da kann man erkennen, dass die Leute sagen, okay, wir überlegen jetzt zum Beispiel mal mehr erdgebundene Reisen zu machen. Dann bin ich im Zweifel auch nochmal vielleicht ein bisschen unabhängiger, wenn ich mal schneller zurück müsste. Stichwort Corona-Hotspot-Ausbruch irgendwo oder auch vor dem Hintergrund der Ukraine-Krise. Also könnt ihr irgendwo erkennen, dass es da eine Verbraucherverhaltensänderung gab durch diese Krisen, die wir ja zum Teil erstmal andiskutiert haben, auch in den vergangenen
0: Jahren? Also ich glaube, das ist so eine zweischneidige Entwicklung. Auf der einen Seite können wir beobachten, beziehungsweise auch empirisch in den Studien sehen, dass sich die Wahl der Verkehrsmittel, in den letzten zwei Jahren natürlich geändert hat. Und zwar mehr Individualverkehr und weniger die sehr umweltfreundlichen Alternativen Bus und Bahn. Wir haben ja auch in der Reiseanalyse ähm, die Wahl, die Frage nach den Verkehrsmitteln. Und ähm, das Verkehrsmittel Auto hat in den letzten zwei Jahren natürlich aufgrund der Rahmenbedingungen einen deutlichen Zuwachs ähm, erlebt. Die Untersuchung zeigt, dass 55% Prozent der, der Deutschen mit dem Auto in die Haupturlaubsreise gefahren sind. Das ist ein Sprung von ich glaube über 10% Prozentpunkten. 34% Prozent Flug. Das ist runtergegangen natürlich und Bahn und Bus, die stagnieren so im einstelligen Prozentbereich. Auf der anderen Seite sehen wir natürlich auch dass das Bewusstsein, sich Gedanken zu machen um eine nachhaltige Reise, weiter gewachsen ist. Aber du weißt ja, es ist so ein bisschen schwierig, wir nennen das ja in der Wissenschaft dieses Attitude-Behavior-Gap oder dieses Einstellungs- und verhaltenslücke wenn du die Menschen fragst, ist Nachhaltigkeit wichtig, da muss man auch differenzieren, ist die ökologische Nachhaltigkeit oder die Sozialverträglichkeit eher im Fokus, dann sagen etwa zwei Drittel der Deutschen, das ist mir sehr wichtig und meine Reise sollte möglichst nachhaltig sein. Also umweltverträglich sagen, glaube ich, 64 Prozent und ökologisch nachhaltig sagen fast 50 Prozent. Wenn wir dann aber messen, welche Reisen werden denn wirklich nach einem Nachhaltigkeitskriterium gebucht? Dann sagen leider nur oder stellen wir fest, dass leider nur 6% die Nachhaltigkeit bei der Reise als ausschlaggebendes Kriterium gewählt haben. Etwas besser ist das, wenn wir den Blick weiten, 22 Prozent der Befragten sagen, Nachhaltigkeit war zumindest ein Aspekt unter vielen. Also diese, diese Lücke zwischen wir wollen und wir tun, die ist nach wie vor auch nach zwei Jahren Corona groß.
1: Aber das kommt ja auch dann im Prinzip entscheidend auf äh, die äh, Anbieter an. Das heißt, ähm, wir müssen jetzt auch noch mal gucken auf die Anbieter und auf die Destinationen äh, in diesem ganzen Spiel. Die Frage, das heißt, äh, wir haben riesige Herausforderungen, also Covid, klar, das kam über uns alle, aber es war allen klar, irgendwie, diese Pandemie hat nochmal gezeigt, wir stehen vor enormen Herausforderungen in dieser Branche. Das Thema Klimaschutz, das war, du hast es gerade gesagt, für viele so ein Wohlfühlthema. Plötzlich war es nochmal auch durch diesen geübten Verzicht in diesen zwei Jahren, viel deutlicher bei den Menschen. Was hat das für Folgen, sag ich mal, auf die Anbieter, auch auf die Destinationen? Wir haben ja die großen Platzhirsche. Wir haben aber auch viele in so, einer, in so einer Nische schon drin. Und ich merke auch, viele Destinationen sagen, okay, wir wollen jetzt mehr zum Thema Nachhaltigkeit machen. Aus deiner Sicht, also was müssen die Anbieter, wir haben jetzt über den Verbraucher gesprochen, was müssen die Anbieter und die Destinationen denn jetzt leisten, dass wir da tatsächlich einen Fortschritt machen?
0: Ja, das ist eine sehr gute Frage und du hast gesagt, wir müssen das differenzieren, die Destination und die Anbieter. Das ist ja so eine heterogene Landschaft, aber am Ende müssen ja alle Komponenten zusammenpassen. Also vielleicht bleiben wir mal gerade bei den Destinationen. Ich sehe das auch und ich merke das auch, dass die Destinationen sich überlegen, wie kann ich meine Anreise zum Beispiel nachhaltiger gestalten? Wie kann ich auch vor Ort meine Produkte ähm, nachhaltiger ähm, ausgestalten? Wobei wir da immer fragen müssen, was, was verstehen wir jetzt konkret darunter? Ist es ähm, effizientere Prozesse? Ähm, ist es eine Senkung der ähm, CO2-Belastungen, die mit dem Produktreise einhergehen? Da wissen wir ja ähm, roundabout drei Viertel, ähm, ähm, wird durch die An- und Abreise erzeugt, der CO2-Emissionen. Ähm, und ähm, das ist natürlich dann der größte Block. Und insofern sind, glaube ich, alle Maßnahmen, die die ähm, Anbieter, die touristische ähm, ähm, Mobilitätsanbieter leisten, um die Treibhausgase äh, zu, zu reduzieren, ähm, gute Initiativen. Und wenn ich da mal zwei, drei Sachen exemplarisch rausgreifen darf, ähm, bei den Airlines, und ne, die ja, maßgeblich zu den touristisch ähm, induzierten Treibhausgasen weltweit beitragen, gibt es Initiativen, mh, dass wir ähm, zum Beispiel durch äh, nachhaltige äh, Treibstoffe ähm, reduzieren wollen. Ne? Die äh, sogenannten Sustainable Aviation Fuels, SAF äh, abgekürzt. Ähm, man will leichtere Flugzeuge einsetzen, man will effizientes Fliegen und Routing nach vorne machen, um so runterzukommen. Wenn ich dann die Bahn sehe, die ja nach wie vor schon seit Jahren mit grünem Strom fährt, gibt es auch hier Initiativen, noch mehr zu tun, um die Anreise mit der Bahn in die Destination wieder zu ermöglichen. Das klappt noch nicht überall wirklich gut, aber ich glaube mittlerweile auch durch die Vernetzung von Bahnangeboten und der Mobilität vor Ort gibt es da deutliche
1: Alternativen. Ja, ich glaube, da ist insgesamt noch sehr, sehr viel Luft nach oben, das muss man sagen. Ich glaube, dass wir hier auch einen differenzierten Ansatz brauchen. Ich glaube auch, sagen wir mal, die politisch Verantwortlichen vor Ort. Ich glaube, wir müssen am Mindset arbeiten, aber ich glaube, wir müssen auch noch an den technischen Möglichkeiten arbeiten. Ich würde gern ganz kurz nochmal zur ITB zurückspringen und zum Ausblick. Wir haben ja jetzt nochmal Krieg in Europa. Viele oder die meisten von uns hätten gedacht, Fast 80 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges wäre das Thema Krieg in Europa für uns weit, weit weg. Das waren immer so Phänomene von anderen Kontinenten oder wenigstens am Rand. Jetzt haben wir wieder Krieg in Europa. Wir hatten jetzt die ITB, von der sich viele erhofft haben. Es ist jetzt nochmal ein Aufbruch in die Post-Covid-Zeit. Vielleicht nochmal ein Ausblick, bevor wir nochmal zum Thema Nachhaltigkeit zurückspringen. Stichwort ITB im kommenden Jahr. Was glaubst du, unter welchen Vorzeichen werden wir nächstes Jahr äh, ITB äh, veranstalten? Ja, das ist so ein bisschen,
0: ähm, wünsch mir was, was ich jetzt sage. Ich, ich, ich wünsche mir sehr, dass wir im nächsten Jahr wieder eine, äh, einen Treffpunkt haben in Berlin wo sich die Welt trifft, wo die Welt austauscht. Das hat ja auch unser Bundeswirtschaftsminister gesagt. Ähm, äh, Tourismus kann und, und leistet einen großen Beitrag zur Völkerverständigung, äh, miteinander reden, miteinander Ideen austauschen. Also insofern ähm, wünsche ich mir sehr, ähm, dass diese 180 oder wie viele Nationen ähm, auch immer partizipiert haben, da zusammenkommen können. Ähm, ich hoffe, dass wir gelernt haben, noch mehr als bisher mit der Pandemie umzugehen. Denn äh, ich persönlich glaube schon, äh, nur weil man jetzt äh, die Pandemie oder die äh, Einschränkungen der Pandemieauflagen oder der Corona-Auflagen für beendet erklärt, äh, ist die Pandemie ja nicht vorbei. Aber äh, wir werden einfach besser in vielen Destinationen und auch hier in unserem Quellmarkt äh, äh, über Sicherheitskonzepte, Hygienekonzepte Dinge anzupassen, um trotzdem ein Erlebnis vor Ort zu garantieren. Und auch dieses Messeerlebnis Berlin ist, ist, ist ein Erlebnis im, im, im Businesskalender, sage ich mal, der Touristikerinnen und Touristiker, das, glaube ich, notwendig ist und hoffentlich physisch stattfindet.
1: Das ist eine Hoffnung, die ich nur unterschreiben kann und ich hoffe, dass wir möglichst bald wieder alle so reisen können. Das setzt aber voraus, aus meiner Sicht, auch vor dem Hintergrund der Klimakrise, die wir, glaube ich, ganz dringend adressieren müssen, dass wir uns über das Thema nachhaltig Gedanken machen müssen. Wir alle wissen, Nachhaltigkeit hat ja nicht nur die ökologische Dimension, sondern sie hat natürlich auch eine soziale und sie hat äh, natürlich auch eine ökonomische. Die ist ja sehr wichtig in vielen Regionen, die Tourismus betreiben. Äh, die Frage ist, und da hast du ja auch Erfahrung, äh, du lehrst ja in einer Tourismusdestination dem Allgäu äh, was verstehen wir denn unter Nachhaltigkeit im Tourismus? Viele haben ja viele Jahrzehnte oder Jahre vor allem Greenwashing ein bisschen darunter verstanden. Das heißt also, wir hängen uns irgendein grünes Label um und dann äh, sind wir eine nachhaltige Destination. Also was verstehst du unter dem Thema Nachhaltigkeit äh, und äh, wo haben wir da Zielkonflikte auch?
0: Mhm. Äh, ja, ich muss dann kurz jetzt mal gedanklich so ein paar Jahre zurückreisen. Ich glaube, ich habe vor 25 Jahren einen Artikel geschrieben über die Wertschöpfung und die Schadschöpfung im Tourismus. Value-Added and Damage-Added Analysis in the Tourism Industry. Und damals hatten wir ja noch das Thema des sanften Tourismus und umweltschonenden Tourismus. Und über die Jahre hat sich ja dieser Begriff der Nachhaltigkeit gefestigt, etabliert. Und wenn du sagst Nachhaltigkeit im Tourismus, da denke ich immer an zwei große Schienen. Das eine ist, dass wir in der Tat diesen Dreiklang vor Augen haben müssen. Die ökologische Komponente, die Sozialverträglichkeit und die ökonomische Komponente. Und diese drei Ziele unter einen Hut zu bringen, die ist nicht so ganz einfach. Auch im Allgäu und auch in Bayern, was ja eine hervorragende Tourismusdestination ist mit seinen... Alpen, mit seinem Naturraum, mit den Naturschutzgebieten, aber auch mit den Kultur und Kunst in den vielen Städten. Also wie bringe ich diese drei Dimensionen zusammen? Denn Sozialverträglichkeit fördert nicht automatisch dann auch die ökologische Optimierung. Das ist so ein bisschen wie in der Mathematik. Im Einfach sind Optimierungsfragen immer, wenn ich eine klare Zielfunktion habe, wo ich irgendwas minimieren will oder irgendwas maximieren will. Aber wir haben ja im Tourismus viele Nebenbedingungen. Wir haben infrastrukturelle Nebenbedingungen. Wir haben einen Urlaubszeitkorridor, der limitiert ist. Das heißt, in der kurzen Zeit kommen ganz viele Menschen in eine Region. Das heißt, wir haben punktuelle Belastungserscheinungen und in anderen Monaten haben wir ganz viel Kapazität noch frei. Also insofern Werbe ich immer dafür, dass man sich genau ähm, hinterfragt und sagt, welche e Ziele und welche ganz konkreten, ähm, sag ich mal, ähm, Kriterien ähm, stecken hinter diesen drei Dimensionen. Und die zweite große Ebene wäre, ähm, das hören wir auch immer, äh, wenn es darum geht, was, was heißt denn Nachhaltigkeit in der Praxis, ähm, dass wir ähm, diesen, diese drei Begriffe verringern, beziehungsweise erst vermeiden, dann verringern und dann kompensieren. Dass das angebliche Nachhaltigkeitsstrategien sind. Sind es natürlich eigentlich nicht, wenn man genau hinschaut. Aber die Zielsetzung, Emissionen, Belastungen zu verringern, ist sicherlich ein ganz, ganz wichtiger Punkt, wenn wir über nachhaltige Entwicklung von Destinationen und Angeboten reden.
1: Ja, ich glaube, dass äh, einer der wichtigeren Punkte heute ist, natürlich auch tatsächlich erstmal die Menschen mitzunehmen. Also wir hatten ja vielfach Nachhaltigkeit auch als Marketinginstrument. Und ich glaube, die äh, Debatte, und das ist ja der große Dank, äh, sage ich auch mal, der den Fridays for Future und allen, die da unterwegs waren, gebührt, die das Thema tatsächlich sehr stark äh, auch nochmal in den öffentlichen Fokus geholt haben und auch nochmal auf das zurückgeführt haben, was ja extrem wichtig ist, die Frage, wie geht es eigentlich weiter? Weil gerade die Tourismuswirtschaft lebt ja wie keine andere Wirtschaft von einem intakten Umfeld. Aber auch davon, dass man zum Beispiel eine Akzeptanz hat äh, bei den Menschen vor Ort, dass Tourismus betrieben wird mit allen Nebenwirkungen, die das oft auch hat, möglicherweise viel Verkehr. Deswegen hast, das hast du ja auch gesagt, ist das Thema Mobilität natürlich ein, extrem Wichtiges. Also das heißt, wie komme ich in die Destination und wie komme ich wieder weg? Aus deiner Sicht, welche Instrumente und Maßnahmen für nachhaltige Tourismusentwicklung haben wir denn? Also die ganze Frage der Besucherlenkung, Kontrolle, was kann Forschung leisten, was kann man vor Ort leisten und welche Prozesse müssen wir denn anstoßen in den Destinationen und vielleicht auch umgekehrt, welche Prozesse müssen wir denn anstoßen auch bei den Reisenden?
0: Ähm, auch wieder eine sehr anspruchsvolle, komplexe Frage, die du mir gegeben hast. Aber ich will vielleicht nochmal kurz einen Schritt zurückgehen oder ich sag mal so ein bisschen die Vogelperspektive einnehmen. Ich glaube, eine ganz, ganz wichtige Aufgabe oder kannst du es auch Instrument äh, nennen, ist ganz am Anfang, dass wir erstmal sichtbar machen, ähm, was bedeutet für uns Nachhaltigkeit und was wollen wir genau verändern? Und ich komme ja ein bisschen aus der Qualität und da gibt es ein ganz bekanntes Zitat von dem Paul Drucker. Der hat mal gesagt, if you can't measure it, you can't improve it. Also was du nicht messen kannst, das kannst du auch nicht verbessern. Und deswegen glaube ich auch dran und da haben wir auch so eine kleine Schnittstelle zur Digitalisierung, Nachhaltige Entwicklung beginnt häufig erstmal mit dem Erfassen von Daten. Daten sammeln zu Reiseströmen, Daten sammeln zu Emissionen, zu ähm, Müll, zu ähm, Lärm, zu ähm, Staus, du hast es angesprochen, in der Mobilität. Ähm, mit diesen Daten ähm, kann ich dann Analysen durchführen, ich kann Lehren ziehen aus ähm, Fehlentwicklungen und ich kann diese Daten natürlich dann auch nutzen, um proaktiv. Verbesserungen umzusetzen. Und da kommen wir zu dem Thema Besucherlenkung. An meiner Hochschule laufen auch einige Projekte, wo wir über Besucherlenkungsmaßnahmen und der Erfassung von Daten über Sensoren die Mobilität vor Ort optimieren wollen. Also insofern haben wir Erkenntnisse aus der Forschung und aus der Wissenschaft, die uns da konkret weiterhelfen. Wenn ich das an der Stelle noch sagen darf, wir haben da auch kaum ein Erkenntnisproblem, sondern meiner Meinung nach eher ein Umsetzungsproblem. Denn ähm, die Grenzen der Belastung wird in der Tourismusforschung schon seit 30 Jahren nahezu äh, diskutiert. Ja, wir haben diesen, diesen Begriff mal in der Tourismusforschung geprägt von der sogenannten Carrying Capacity, also der Tragfähigkeit oder Tragfähigkeitsgrenzen. Und ich glaube, das zeigt sich auch an, Schönen Wochenenden in touristischen Hotspots, ähm, auch an den Alpen, äh, wenn alle mit dem Auto ähm, am Samstagmorgen äh, zu dem tollen ähm, Bergsee fahren oder in die schönen kleinen Städte, äh, dann knubbelt sich und dann hat keiner mehr Spaß, weder die Menschen, die dort leben, noch die ähm, Anreisenden, äh, weil sie vielleicht anderthalb Stunden im Stau stehen. Insofern, ja, brauchen wir Instrumente und haben Instrumente, ähm, wie wir hier besser werden können. Ne? Das sind also, ich sage mal, Lenkungs- oder Kontrollinstrumente, äh, wo wir die Besucherströme besser managen wollen und vielleicht proaktiv den Menschen auch eine Alternative geben und sagen, hey, wenn du jetzt schon weißt, du stehst da eine Stunde im Stau, bis du da bist, kann dir vielleicht eine App vorschlagen, schau doch, hier gibt es A, B und C, drei Alternativen, da bist du vielleicht schneller da und da ist nicht so viel los. ne oder wir haben auch, ich sage mal, freiwillige Instrumente, wie zum Beispiel Zertifizierungen oder Auditierungen, wo sich Leistungsträger an hat etablierter Nachhaltigkeitssiegel oder auch dem Service Cool, das ja sehr verbreitet ist, orientieren können. Und fragen, wie kann ich im Ressourcenverbrauch besser werden, wie kann ich auch im Management. Vielleicht die ein oder andere, den ein oder anderen Knackpunkt umschiffen, indem ich bei meinen Managementaufgaben auch immer diese ökologischen Konsequenzen und die Sozialverträglichkeit im Auge habe.
1: Aber jetzt wissen wir ja alle, wenn solche großen Dinge im Gange sind, wir haben jetzt ganz viele Themen genannt, äh, aus deiner Sicht, wer muss denn da jetzt vorangehen? Ich glaube, das ist ja, das, jetzt kannst du mal den Ball zurückspielen, vielleicht auch an den an den, an den, den ehemaligen Politiker. Äh, ich glaube, das ist ja auch so ein ist ja auch so ein Punkt immer, sag mal, die Politik hat sich ja immer relativ wenig oder die Politik gibt es ja gar nicht, aber mhm. immer relativ wenig um dieses Tourismus äh, Thema gekümmert. Das heißt, also, wer muss denn aus deiner Sicht da jetzt vorangehen? Wo, wo liegen denn da die Defizite? Wer muss denn da jetzt äh, sich wer muss denn der Beweger sein aus deiner Sicht?
0: Also ähm ich glaube, wenn man jetzt fordert, die Politik soll alles richten, ist das zu kurz gegriffen. Du bist ja ein sehr erfahrener Tourismuspolitiker und hast dich ja viele Jahre eingesetzt und ja auch an einigen Schlüsselpunkten die Dinge steuern und bewegen können. Aber Tourismus in Deutschland heißt auch eine sehr stark kleinst, klein- und mittelständisch geprägte Industrie viele Inhaberinnen und Inhaber von touristischen Beherbergungsanbietern, von Mobilitätsanbietern in der Gastronomie, touristische Nebenleistungen, die gestalten ja dieses komplexe Produkt. Also insofern würde ich sagen, wer ist der Beweger? Das, das müssen die Anbieter sein, die, glaube ich, verstanden haben, du hast es auch angesprochen, dass sie eine große Verantwortung haben. Sie sind Mitgestalter einer Lösung und, 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 und nicht die Ursache des Problems, sondern sie, ja. sie gestalten. Zweitens ähm, sind es natürlich auch die Kunden. Ne? Ähm, die Kunden, die auch mit ihrer persönlichen Entscheidung äh, beeinflussen können, ähm, möchte ich jetzt ein touristisches Produkt konsumieren, was sehr viel CO2-Emissionen freisetzt, ähm, ich sage jetzt mal ein bisschen polarisierend, ja, das Christmas-Shopping-Wochenende in New York ist einfach aus der Zeit gefallen. Das kann es nach meinem Verständnis nicht mehr geben. Ja. Aber die Gäste und die Besucher brauchen natürlich auch ein transparentes System, damit sie erkennen können, welche ökologischen Folgen ist mit meiner Reise verbunden. Und da gibt es in der Branche, und das wäre jetzt mein Dritter Faktor eigentlich die Verbände und die sozusagen die Wirtschaftsklubs, die hier eine wichtige Aufklärungsarbeit leisten, Initiativen, dass man in Branchen einheitlichen Klimafußabdruck von Reisen erstellt. Das läuft erst noch, aber ich erwarte, dass da Mitte oder Ende dieses Jahres die ersten Vorschläge auf den Tisch liegen. Und dann hat der Kunde, ähm, kraft seiner autonomen Entscheidung in äh, einem wettbewerbsorientierten Markt, ähm, äh, die Wahl. Ähm, ne? Will ich ähm, ein, ein Produkt haben, wo ich ähm, an den Nachhaltigkeitsstandards und meinen Zielvorstellungen äh, besser und schonender reisen kann? Ne? Mir gefällt auch sozusagen dieser Begriff der schonenden Tourismus eigentlich besser, weil Nachhaltigkeit ist, wie wir es ja schon diskutiert haben, ähm, alles und nichts. Ähm, und äh, er hat ähm, als sozusagen aktiver Player im Markt ähm, da eine große Verantwortung. Aber letztlich, vielleicht noch ein Satz, ist es natürlich auch ähm, die Gesellschaft als Ganzes. Denn Tourismus ähm, bewegt sich ja, sage ich mal, in einem Ökosystem, ähm, wo äh, es nur ein Teilsegment darstellt. Es ist zwar eine Querschnittsbranche mit, ich sag mal, einer ganz wichtigen, Funktion auch ökonomisch in deutschland wir, wir kennen alle die die, die beschäftigungswirkungen und ähm, die hohe wertschöpfung der tourismusbranche ähm, aber wir sind eben eingebunden in, in, in äh, die allgemeine wirtschaft und in die allgemeinen gesellschaftlichen prozesse und insofern hoffe ich dass ähm, äh, auch die regulativen ähm, oder die, die staatlichen rahmenbedingungen ähm, hin zu klaren indikatoren ähm, klaren Vorgaben und Unterstützungsmaßnahmen der Branche helfen werden bei Themen wie Corporate Social Responsibility oder ESG ist ja auch ein Punkt, der aktuell diskutiert wird, also die Environmental and Sustainable Governance, dass wir hier also auch dokumentieren, welche Verantwortung die Wirtschaft für die Nachhaltigkeit übernimmt.
1: Also ich halte bis hierhin mal fest, Tourismus wird sich ändern müssen. Wir brauchen Strategien, wir brauchen äh, Treiber, die vorangehen und, äh, glaube ich, die Branche angesichts dieser großen Herausforderungen äh, mitnehmen. Das fängt bei der Politik an und geht über die Unternehmen. Wir haben uns ja verabredet vorher, der Armin Brüsch und ich, dass wir ähm, quasi nicht nur mit einer Folge hier auskommen werden, sondern das Thema ist eigentlich viel zu breit. Ich würde gerne nur, weil das ein Thema ist, das wir noch nicht angesprochen haben und auch ein bisschen überleitet zu unserer nächsten Folge, die wir Ihnen zeitnah auch äh, hinterher liefern werden. Es ist ein wichtiges Thema, es ist eine ganz große Herausforderung, die die Branche sehr betrifft und glaube ich auch sehr verändern wird, ist das Thema Digitalisierung. Vielleicht können wir mal einen ganz kurzen Ausblick wagen, Armin. Das Thema Digitalisierung wird die Tourismusbranche verändern. Wir reden über Homeoffice, Video Calls. Wir reden über die Frage, wie kann Digitalisierung die Wertschöpfungsketten möglicherweise auch verändern und wird sie am Ende die Tourismuswirtschaft nur zum Positiven verändern, Stichwort Stromverbrauch. Das heißt, wir brauchen auch mehr Strom durch die Digitalisierung. Vielleicht kannst du uns da noch ein, zwei äh, Sätze zu sagen, weil das wollen wir in einer, in einer eigenen Folge nochmal äh, detaillierter beleuchten. Aber vielleicht, äh, weil es auch ein Stück weit zum Thema Nachhaltigkeit natürlich gehört, wollen wir es jetzt auch in dieser Folge nicht ganz ausblenden.
0: Mhm. Ähm, in der Tat ein äh, sehr wichtiges Thema, was du anschneidest, dass man dieses große Megathema Digitalisierung oder digitale Transformation mit dem zweiten großen Thema Nachhaltigkeit, Resilienz äh, und schon der Tourismus eben auch zusammendenkt, ja. Ähm, und ja, die Digitalisierung schreitet voran. Du hast es angesprochen, unser digitales Konsumverhalten hat sich im Alltag total verändert. Hybrid- oder virtuelle Meetings sind irgendwo zum Standard geworden. Man sagt heute ja kaum mehr, lass uns telefonieren, sondern lass uns Zoom. Wir sehen uns in Teams oder wir sehen uns bei einem anderen Videocall-Anbieter. Das hat dauerhafte Konsequenzen gerade im Business Travel, ja, wir, wir wissen, dass diese digitalen Tools so eine hohe Akzeptanz erfahren haben, dass da schwanken so ein bisschen die Prognosen, vielleicht ein Viertel, ein Drittel von Geschäftsreisen innerdeutsch wegfallen könnten, weil ich dauerhaft durch diese digitalen Angebote eine Alternative habe. Auf der anderen Seite kann Digitalisierung natürlich auch helfen, mehr Informationen zu liefern. Die Welt ist zunehmend vernetzt. Wir sprechen ja in diesem Kontext von sogenannten IoT, Internet of Things. Ja. Unheimlich viele Geräte und Sensoren sind miteinander vernetzt und mit diesen Daten kann ich in der Digitalisierung. Ähm, Echtzeitentscheidungen verbessern. Ne? Wir sprechen davon, diesen Realtime-Daten, die helfen, ähm, die Entscheidungsqualität zu verbessern. Und ähm, an der Schnittstelle Besucherlenkung gibt es bereits heute erste Ansätze, wo ich durch eine Digitalisierung beziehungsweise ähm, digitale Prozesse unmittelbar besser auf ähm, Probleme reagieren kann.
1: Also wir sehen, es gibt äh, wahnsinnig viele Themen, auch in diesem Themenkreis Nachhaltigkeit und Digitalisierung. Und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir wollen mit dieser Runde heute mal bewenden lassen und wollen äh, Sie äh, mitnehmen in der nächsten äh, Folge dieses Podcastes Tour de Chance äh, auf eine Reise zum Thema Digitalisierung und auch zur Frage, was können wir jetzt eigentlich konkret tun bei dieser Transformation zu mehr Nachhaltigkeit in der Tourismuswirtschaft. Und es gilt... Wir alle reisen gerne, wir lieben es zu reisen, wir lieben die Welt zu erkunden und Reisen ist eine der schönsten Beschäftigungen, die es gibt und deshalb äh, wollen wir alle gemeinsam dafür arbeiten, dass die Tourismuswirtschaft nach vorne kommt, dass wir die Transformation zu mehr Digitalisierung, zu mehr Nachhaltigkeit äh, gemeinsam schaffen und deswegen danke ich herzlich Armin Brüch für diese Folge, die wir heute quasi als Pilot gemacht haben. Ich fand es sehr spannend und sehr kurzweilig und ich hoffe, dass wir den Zuhörerinnen und Zuhörern einen spannenden Einblick gewähren konnten, den wir beim nächsten Mal weiterführen werden. Also Armin, herzlichen Dank dafür.
0: Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Ich würde gerne zum Schluss noch den Hashtag Reisen macht glücklich ergänzen.
1: Das ist wunderbar. Das werden wir auch hier weiter verbreiten. Und ich freue mich schon auf die nächste Folge mit dir, Armin, von unserem Podcast Tour de Chance. Der Podcast für nachhaltige Tourismusstrategien, für Tourismus und Politik. Und bis zum nächsten Mal. Herzlichen Dank.
0: Das war Tour de Chance. Der Podcast für nachhaltige Tourismusstrategien für Tourismus und Politik. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat und Sie auch keine der kommenden Folgen verpassen wollen, dann abonnieren Sie diesen Kanal.